0: Muy buenas noches, soy el doctor José Orlando Cruz y bienvenidos a Más Allá del Servicio, parte 2. Estamos muy honrados, les presento a Robert John Santiago. Robert, ¿cómo estamos? Saludos.
1: Tenemos un panel de,
0: exquisito hoy, hoy sí que vamos a hablar de gente. servicio al cliente. Uh -huh. ese, tema, es.
1: ese tema misterioso, joven. Nos quedamos, nos quedamos con varias cosas de la última vez. Sí, nos que vamos con a, ver si, la parte a ver si terminamos hoy. Y no tenemos que hacer una parte 3 también, porque imagínate. Tantas, yo, creo yo creo que, que va a haber parte
0: 3. La... Joven, te anuncio, <risa> tengo anuncios rapidito, Mira, estoy súper contento. La revista de negocios con café ya está disponible en el site de negocios con café. La revista de negocios con café con las columnas que tú quieres escuchar, las que quieres ver, los temas que te importan. La revista de negocios con café.
1: El Rolling Stone imagínate. Así mismo es. Que es.
0: Sígueme en las redes sociales y este programa lo vas a poder ver por todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, Facebook, X y claro que sí, estamos en TikTok. También tenemos nuestro nuevo canal en WhatsApp, el canal de negocio con Café. Así que suscríbete para que seas parte del cambio que queremos hacer. Sin más preámbulos, Robert, voy presentando a nuestras panelistas de esta noche. Buenas noches. buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches,
1: chicas. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas
2: noches. Hola, buenas Bienvenidas.
0: noches. Bienvenidas. Bienvenido a, a Más Allá del Servicio parte 2. Eh, <risa> vamos a comenzar que se presenten, ¿verdad, Robert? Cada una de ellas. Voy a empezar por María del Mar. Muy
3: buenas noches y gracias por la invitación a esta segunda edición de Más Allá del Servicio. María del Mar Torres, MDM Customer Service Strategies. Eh, somos creadores de experiencias memorables para sus negocios, miembros de a Latinoamérica y dedicados completamente a la experiencia de servicio.
0: También tenemos a Key Valenzuela.
4: Un placer, muchísimas gracias, José, por esta invitación y a ti, eh, Robert, estar compartiendo con todas estas profesionales de servicio y experiencia del cliente, de verdad es un honor. Soy Kay Valenzuela, soy la, soy la presidenta fundadora de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente para Latinoamérica y feliz de estar compartiendo con ustedes en esta noche.
0: Tenemos también a Angélica Pérez.
5: Hola, buenas noches, mi nombre es Angélica Pérez, trabajo y me dedico a crear estrategias de servicio al cliente y manejo centros de llamadas y estructuras de contact center. Así que gracias por la oportunidad y y que sea del agrado de toda nuestra audiencia.
0: Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Tenemos también a Natalia Soto.
2: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Realmente feliz de poder compartir aquí con estas mujeres maravillosas. Realmente me honra estar aquí en, en compañía de ellas y en este espacio tan maravilloso especializado en negocios. Soy Natalia Soto, yo soy mentora de negocios especialista en el cuidado de clientes, yo hago parte también de, soy directora y eh, miembro fundador de Ixa Latinoamérica, eh, director para Colombia, ¿sí? Entonces, allí acompaño también a Ixa desde hace ya un buen tiempo y afortunadamente, pues, esto aquí nos une y con mi compañía, que se llama Efecto Soto, hacemos consultoría en el área de experiencia del cliente.
1: Bienvenida,
0: bienvenida. Bienvenida, también tenemos acá a Carmen Caro.
2: Hola, saludos a todas.
6: Feliz nuevamente de estar aquí en el segundo encuentro, eh, que me encanta, me encanta que tengamos este espacio para poder hablar de la, la importancia que tiene el servicio al cliente. También soy miembro de, de IXA Latinoamérica. Eh, hice la certificación de servicio al cliente con Natalia en Colombia, así que contenta de volverte a ver Natalia eh, y creadora de servicios memorables. Así que buenas noches y gracias por la invitación nuevamente.
0: Y última, pero no menos importante, Jamín Michel.
7: Buenas noches, gracias por la oportunidad, eh, doctor Cruz, a Robert, a mis compañeras, amigas, colegas de la industria de servicios. Yo soy voluntaria virtual en las redes sociales, Customer Experience Manager para una empresa de la industria automotriz, también miembro fundadora y parte de IXA Latinoamérica. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Bueno, antes de comenzar, voy a darle el aplauso doble a la chica. El
0: aplauso doble, doble. Sí. el aplauso doble dorado, qué cosa increíble. <risa> <risa> Yamin, yes. ¿por, qué, ¿por qué más allá del servicio? ¿Por qué ese nombre?
7: Más allá del servicio porque estamos creando experiencia, estamos creando concienciación, en algunos países le dicen concientización, así que... La importancia del servicio al cliente trasciende más allá. Creamos experiencias memorables buenas y unas con áreas de oportunidad.
0: Uh -huh. eso, eso, está, eso está excelente. Eh, nos gustaría ver más eso en la industria. Nos gustaría ver uh -huh. ese, ese pensamiento. Por, por eh, lo menos que el enfoque en crear
1: las buenas uh -huh. la <ríe> <gente>. <ríe> y aprovechar eso, las áreas de oportunidad.
0: <ríe> sí. Por, ¿Por qué algunas industrias no se enfocan? ¿Por qué servicio en, 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 al cliente no es, en algunas industrias, prioridad? O sea, todas, hablan, todas hablan de que el cliente es lo más importante. Pero a la hora de prioridad, eso no se ve, ¿verdad? En la práctica. Yo, yo le decía a mis estudiantes que... que, que el presupuesto es la versión económica de para dónde tú vas, entonces tú me puedes decirlo en un papel lo que tú quieras pero la parte económica tiene que reflejar eso, entonces yo quiero empezar con María del Mar porque a veces no vemos eso en la industria
3: Pues en mira, algunas. muy bien muy bien lo todas nos sonreímos, vi las cámaras y todas nos sonreímos cuando dijiste, ¿por qué, por qué no están ahí? Pues mira eh, aunque lo tengan en su misión, en su visión y en su propósito que hasta lo tienen plasmado en las paredes de las, de las organizaciones, no hay una cultura organizacional que lo impulse. Así que debemos trabajar, como siempre digo, desde arriba para que se viva esa cultura, para que sean las personas y los colaboradores parte de lo que se vive. Si no hay conexión entre los colaboradores y lo que, y lo que se vive dentro de la organización, no se va a reflejar afuera así que uh -huh. eso, es, eso es parte y aunque algunos a veces lo intentan de buena manera, muchas veces quedan inmersos en todo lo que es el presupuesto los inventarios todo lo que es número y se olvidan de la parte más importante y esencial que es el servicio que al final de cuentas va a ser un retorno en la inversión grandísimo
0: eso, uh -huh. eso es así eh, eh. Carmen, Caro, ¿por, ¿por qué no lo vemos?
1: Yo, no creo que,
6: yo creo que exacto, no lo ven como prioridad, lo ven como algo añadido y cuando sobre tiempo, presupuesto y espacio, pues entonces eh, lo trabajo y debería ser la razón número uno, o sea, comienza a ver qué es lo que tú quieres que tu cliente viva en tu negocio y cuando tú creas ese viaje del cliente o yo quiero que mi cliente se sienta de esta manera y lo voy llevando desde el primer punto de contacto que tenga el cliente, el cliente no ha llegado a mi negocio, yo tengo que pensar desde que ya ese cliente me vio cómo va a ser la experiencia y no lo ven hasta que la situación se sale de las manos y lo hemos visto cuando el cliente se queja, cuando lo ponen en las redes, cuando pasan algún tipo de situación y entonces dice, Ea, esto sí es importante tenemos que trabajarlo yo entiendo que la tristemente, por lo menos aquí en Puerto Rico, porque yo siempre doy el ejemplo de Colombia, Colombia es otra cosa. Uh -huh. o sea, sí, 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 siempre en todo, en todo, todos los lugares lo digo. Porque si lo ven, sí, ya está como en el ADN de, de Colombia. Aquí nos hace falta eh, mucho, mucho trabajo para que lo vean como una prioridad y no como un lujo.
0: ¿Quién se encarga de servicio al cliente, Carmen? ¿Quién se supone que sea el encargado de servicios cliente en una compañía?
6: Bueno, una compañía va a depender, porque el servicio al cliente debe ser todos los departamentos. Uh -huh. O sea, no debe ser como que... Este y todos los
1: individuos que están envueltos.
6: Y servicio al cliente tiene todas las reglas del juego, pero finanzas no las lleva a cabo, eh, recursos humanos no las lleva a cabo, uh -huh. eh, la empresa no trata al empleado bien. Oye, eso comienza desde ese empleado. Ese empleado va a ser el primero que va a apoyarte y va a hacer que uh -huh. tu negocio y tus servicios sean eh, sean buenos y representen lo que tú quieres. Así que el servicio al cliente debe ser absolutamente toda la empresa.
0: Sí. Uh -huh. Yamin, ¿por qué no, no, no es prioridad el, el servicio al cliente?
7: Bueno, yo voy a decir que si es una prioridad, eh, y por qué lo voy a poner en este contexto porque por eso estamos aquí en el día de hoy yo creo que cada una de nosotras hemos tenido una participación o un rol en las diferentes funciones ya sean como consultoras mis colegas o en mi caso que intraemprendo dentro de una empresa puertorriqueña que ha decidido apostar a la experiencia del cliente como prioridad así que no podemos generalizar porque sí hay empresas que lo están viendo como parte íntegra de su cultura organizacional que hace falta desarrollar más, sin duda eh, hay mucha oportunidad en la industria, todas sea la industria de salud porque la industria de salud ¿quién es el cliente de la industria de salud? los, pacientes.
0: Los,
1: enfermos, los pacientes
7: los pacientes eh, los, doctores ya,
1: también, los doctores también los, doctores, de... sí, los doctores también son clientes
7: doctores también porque está el cliente interno y el cliente externo, como lo decía mi compañera Carmen Caro, los clientes <risa> internos somos los, los, los colaboradores, el capital humano, el equipo de trabajo. Entonces, uh -huh. con ellos comienza la experiencia del negocio, esa experiencia humana que nos hace eh, que nosotros tengamos que crear conexiones para crear relaciones y así crear una experiencia de servicio. Así que yo creo de que, sin duda hay mucha oportunidad, hay que trabajar eh, y capacitar al capital humano, y de eso saben eh, mucho eh, mis compañeras aquí, especialmente Kai Valenzuela. Debo mencionar, porque tan reciente, ayer, eh, hace dos días, comenzó la nueva certificación de Customer Experience. Hay este actualmente una gran oportunidad de capacitar a los cap al capital humano sobre cómo ate la atención, el servicio, la calidad, la empatía, la comunicación a través del servicio que dan sus propios colaboradores, que como dijo Carmen Caro, toda la empresa es servicio.
0: Claro, lo, lo que pasa es que te, te pregunto, porque compañías, la mayoría de las compañías grandes, eh, Walmart, este, Amazon, Apple, Apple, eh, se han ido hacia atrás en lo, de, de lo, en lo que es el servicio al cliente. Entonces, tenían un servicio al cliente personalizado y ahora se han movido a sistemas automáticos que son bien complejos. Tú sabes, uno le habla, no te entienden.
7: Eh, <risa> es
0: un dolor de cabeza. Este Conseguir el número de teléfono de Customer Service de Amazon es un dolor de cabeza. mucho Todos ellos tratan de que, que tú lo hagas de forma automática. O sea que, a, además de que hay oportunidad en el, en el mercado, además de que hay oportunidad, hay compañías que han ido como que
1: no. eh, mejorando, si, ¿verdad? Sus, imagínate sus que, que es un problema que yo dije, yo dije, mira, si alguna vez me, me, ya, si alguna vez me hacía falta casarme para tener esta experiencia de, de, de dinámica de pelea, ya no la tengo porque Alex, tengo Alexa para pelear conmigo. Exacto,
0: ya, ya tienes a Alexa ya. <risa> que no me ignora que no me hace caso. <risa> no, te vayas a, no te vayas a casar con, con Alexa. <risa> Todavía que voy a hacer fue un fue. anuncio
1: especial, ya tú sabes que quizás jover, va a ser eso.
0: Joven se desconectó y se conectó y per, perdí el orden aquí, pero sé que Key no ha hablado. Key, <risa> ¿qué estás notando en la industria? Mi, mi percepción es que el servicio al cliente va en desmejoría. Pero yo no estoy en esa industria, tú cuéntame.
4: Eh, bueno, sí, yo creo que todos estamos en esta industria independientemente porque nos toca muchas veces estar de cara a la formación, de cara a crear las estrategias, pero también nos toca ser clientes todos los días. Así que nosotros podemos, cada uno de nosotros tiene un termómetro bastante específico de cómo están las cosas. Mira, eh, ciertamente te tengo que decir que pudiéramos pensar que el servicio está peor que nunca sin embargo, porque hay un eh, han, han habido demasiadas transiciones en un tiempo muy corto y entonces poco a poco es que vamos tomando todos el ritmo de este de esta nueva eh, hola tan digitalizada, esta nueva cantidad de canales por donde tenemos que comunicarnos con el cliente, sobre todo esos que están apostando a ser eh, clientes céntricos que hablan de esa omnicanalidad, donde supuestamente tenemos que brindar el mismo nivel de servicio y experiencia en cualquier canal y poderlo continuar, en cualquier canal que el cliente se, se comunique. Pero ciertamente hay una realidad y es que hay un gran enfoque. Eh, aunque no lo puedan percibir desde afuera, es verdad que la, la gran mayoría de las empresas están empezando a entender que esto de la experiencia del cliente, de centrarse en el cliente, de brindar un, ser, un mejor servicio, no es la misma conversación que teníamos una cantidad de años atrás donde nos quedábamos en un aspecto, en un nivel demasiado aspiracional. Todo el mundo hablaba de que quería ofrecer el mejor servicio o decía que ofrecía el mejor servicio, pero no tenía ninguna estrategia que sustentara eso. Eh, o sea, no es lo que cada uno haga de manera individual, sino cuál es la visión de esta empresa respecto a cuál es la relación que vamos a desarrollar con los clientes. Evidentemente, la manera en que nos hemos ido educando, hay una, un nivel de transformación muy, muy grande, eh, y esto de la experiencia del cliente, de hecho, es el proceso de transformación corporativo más relevante que ha habido en los últimos 20 años. Decía, eh, como decía Yasmín, en el inicio de la certificación, que que de hecho el proceso de transformación a través de convertirse en cliente céntrico o de la experiencia del cliente es mucho más dramático que la transformación digital, porque de hecho la experiencia no trabaja para la tecnología, es la tecnología que trabaja para la experiencia, no, para la experiencia. Hay, un, hay un cambio y hay una nueva mirada que necesita un tiempo de maduración, porque el resultado de lo que estamos viviendo ahora, José, es que eh, tenemos ciento y pico de años de una herencia industrial, de una mentalidad industrial de conducir los negocios que va a tomar un tiempo en que podamos hacer ese proceso de transición. Y las exigencias de nosotros mismos como, de, como clientes no son las mismas capacidades que tenemos para ofrecerlas cuando somos los que estamos enfrente del negocio. Entonces tenemos que cerrar esa brecha y es justamente lo que tratamos de hacer toda la que estamos aquí todos los días.
0: Muy bien. Natalia, ¿qué estás viendo en el mercado?
2: Bueno, pues mira, aquí siguiendo también esto que Kate nos hace, este preámbulo, yo lo resumiría básicamente en que llevamos mucho tiempo trabajando en hacer transacciones y hasta ahora se viene uno, unos años atrás entendiendo que debemos cambiar esas transacciones por construir relaciones. Creo que ese es un entendimiento que nos, Como dijo Kate, eh, que estoy completamente de acuerdo, nos va a tomar un tiempo, pero afortunadamente ya se está viendo ese entendimiento. Ya hoy estamos encontrando muchos más gerentes, directivos, diciendo, levantando la mano y diciendo, hey, ayúdenme, yo requiero generar conexiones, quiero tener relaciones duraderas con mis clientes, porque se está viendo esa necesidad. ¿Por qué? Porque hay también muchísima oferta en el mercado, y los clientes han venido cambiando. Y hoy este cliente está diciendo, hey, yo soy el que mando acá. Yo soy el que te estoy diciendo qué es lo que quiero. Yo soy el que te estoy mostrando el camino. Y las empresas se están empezando a dar cuenta de eso. Y que es la única manera realmente de lograr una diferenciación real que te pueda y que te ayude a mejorar y a perdurar en el tiempo. Una diferenciación aparte de experiencias que va a vivir el cliente cuando entra en contacto con tu empresa y hay otro punto que yo noto, he venido viendo a transcurrir de estos temas de implementación de experiencia del cliente y es que, como lo decía ahorita Carmen, efectivamente en Colombia mi país, tenemos dentro de nuestro ADN el servir y aquí se nos reconoce mucho que somos muy, muy buenos en el tema de atención del servicio y, pero ¿qué encuentro yo? que no se tiene claro qué es lo que significa realmente una buena experiencia al cliente, qué es un buen servicio al cliente. Entonces, ahí es donde, digo yo, afortunadamente existimos nosotros y muchos más como las que estamos acá especialistas en este tema y que podemos ayudar a las empresas a construir ese qué significa la experiencia que quiere vivir tu cliente y ayudarles a que se transmita a cada uno de los colaboradores de la empresa y contarles, oye... Así es como queremos atender a nuestro cliente y esto es lo que queremos que vivan. En ese punto creo que es donde más están hoy fallando las compañías, en donde sí quieren, donde ya se está hablando, donde sí están diciendo que humanicemos la empresa, donde estamos hablando de emociones, pero todavía falta ese pedacito en el donde yo le debo contar a mi colaborador, inclusive a mismo, al mismo líder, cómo es la experiencia que quiere vivir el cliente en mi empresa. ¿Y cómo lo voy a lograr? Que él salga realmente enamorado y salga corriendo a contarle a todo el mundo que, que mire esta empresa tan maravillosa y que por favor vengan a ella. Ese es realmente el diferencial y la manera en que podemos lograr que esto
0: perdure. Y notas que, la, que las compañías saben la experiencia, saben cómo, cómo qué es lo que quieren lograr con los clientes, porque a veces yo pienso que no.
2: Exactamente. Yo, no estoy, yo no
0: estoy tan seguro que las compañías sepan qué que experiencia espera el cliente de su servicio.
2: Así es, efectivamente. En muchos casos ellos no saben porque no han tomado el tiempo de conocerlos, de acercarse a los clientes y preguntarles, observarlos, qué es realmente lo que para él es valioso. Muchas veces se quedan desde la mirada de... ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es valioso para él? Y nosotros, eh, y el cliente, no lo entran dentro de esa ecuación. Eso es realmente lo que pasa. Y por eso es, como tú decías al inicio, cuántas filosofías corporativas y en las paredes, en la satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Y en la realidad no es así. Entonces, Ajá. es realmente mmm, ayudarle digamos que esa es una de, de, de mis labores, ayudarle, a, y de muchas de las que estamos acá, ayudarle a ese líder de, a definir, a encontrar qué es lo que realmente es valioso para el cliente, y cómo vamos a empezar a dirigir todas las estrategias a eso, y sí. cómo vamos a ayudarle a cada uno de los equipos a que entiendan que funciona así y que deben trabajar en función de él.
1: muy es que, que interesante que la experiencia es bien compleja, ya vimos, quiero presentar un, una gráfica que, que muestra eso, pero voy a menos sencillo. El otro día estaba en un restaurante y, y, y llego, me siento y de momento eh, llega este muchachito a servirme y me dice, ese padre me dice, ¿cómo te ayudo? Y yo, yo digo, eh, bueno, puedes comenzar por traerme el menú si quieres. Sí, Claro, claro, no hubo buenas tardes ni nada. No, buenas tardes, ni, 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 a veces comienzan con que te, este, te traigo algo, algo de tomar. Es como te ayudo, o sea, no, pues si quieres, pues me puedes traer. es la este... que
5: <ríe> Pero ahí entra, ¿verdad?, el tema de, como dice Carmen, ¿verdad?, Carmen Caro, es el tema de que todos los departamentos, a nivel, un ejemplo, a nivel de reclutamiento, pues vayamos eh, viendo, ¿verdad?, Esa, eh, los skills o las destrezas que tiene ese empleado uh -huh. a nivel, y la, ¿verdad?, y la, y la mentalidad que tiene de servicio al cliente, para que pueda dar ese servicio. Ahí entra también el tema, ¿verdad?, de lo que es la capacitación a ese empleado. Uh -huh. O sea que a nivel de servicio, pues, volvemos, todos los departamentos tienen que tener esa mentalidad uh -huh. de que, ¿verdad?, de que el servicio al cliente no es solamente un departamento o una persona que es la que crea la experiencia, sino que, ¿verdad?, son todos, desde el líder, desde el mismo dueño hasta el, el empleado de, ¿verdad?, como decimos, el empleado de línea. Y esa filosofía y ese liderazgo de nivel de servicio pues tiene que venir desde arriba, con un enfoque, ¿verdad? Exclusivo de crear pues experiencia eh, buena, porque como bien también menciona Natalia, eh, hoy en día los clientes, ya no solo tampoco es una experiencia, sino que los clientes están exigiendo más, más allá por el servicio que quieren. O sea, yo puedo decidir una marca u otra, pero pues... También me voy a recordar, pues, como me tra un ejemplo, ¿verdad? una tienda, pues, cómo me trataron en una tienda versus otra, y pues, ya ahí todo lo que entra, ¿verdad? Ese proceso de, de cómo yo capacito, de, de, mi, de, mis, emple de mis empleados. Eh, también es algo que debemos tener en consideración. Hoy en día, todas las empresas, ¿verdad? Todo es medible, el servicio también se mide. Eh, el servicio es medible por medio de encuestas, por medio de las redes sociales. En mi caso, verdad yo trabajo mayormente con centros de atención al cliente en llamada. Todos nosotros también somos medibles. Eh,
0: y cómo, te quiero preguntar, ¿cómo medimos el servicio al cliente? Porque el que llena la encuesta o el que llama usualmente es el que está molesto, ¿verdad?
5: No necesariamente. Bueno, es, pues, mayormente, ¿verdad? La la puede mayoría, ser, la mayoría, o está bien es, molesto feliz. o está bien feliz. Eso Los así. regulares no lo llenan.
0: ¿Cómo científicamente puedo extrapolar eso a la población?
7: Educando.
5: Educando, sí. Man.
0: No, pero pero, ¿cómo, cómo yo digo, si mi asunción es correcta, uh
1: -huh.
0: si, lo, si, el, si la encuesta lo que va a medir es el que está molesto, y yo creo que estoy también de acuerdo con Carmen, o el que está bien feliz, ¿cómo yo puedo transformar eso en, la, en el universo de, las, de los que yo traté?
6: No es, no, es lo que busca, no es lo que busca la encuesta. La encuesta lo que quiere es conocer a todo tipo de clientes. Pero lamentablemente, si yo estoy bien molesta porque recibí un mal servicio, lo voy a llenar. O si estoy súper feliz, lo voy a llenar. Si yo cumplí mis expectativas, estoy pensando como cliente, y mis expectativas fueron satisfechas, pero en un grado de satisfecha. Ajá. Pues no tengo nada que compartir. Yo obviamente, pues ya sé que las encuestas son importantes para cualquier empresa y pues pongo el 5. Ni muy satisfecha ni muy molesta, me pongo en el in between. Sobre, la, sobre
7: las encuestas, es importante destacar que es una herramienta de medición no solamente para ver cómo podemos mejorar directamente como empresa, hacia el cliente es para conocer las necesidades uh -huh. también hay empresas que utilizan las encuestas para medir desempeño de ese colaborador que está atendiendo a nuestro cliente entonces me... esto
1: es
5: importante lo, sí, lo
1: también,
5: medir lo... la temperatura verdad de las estrategias que nosotros estamos dando o sea, las estrategias que estamos ejecutando pero eso nos sirve como estrategia para saber número uno si están funcionando y número dos verdad qué cosas tenemos que cambiar del proceso, porque a medida que nosotros cambiemos procesos y a medida que nosotros verdad modifiquemos estrategias, todos lo todo, los cambios son continuos, pero es para mejorar el servicio y eso es lo que nos va a ayudar verdad en la encuesta, puede ser uno de los factores al final del el resultado, de lo que estemos buscando.
7: Bueno. Sin sí, duda, me... formar experiencia es parte de las estrategias de toda empresa. Si mides experiencia y el cliente está más o menos satisfecho, todavía no estamos al nivel del deleite. Al nivel del factor wow, que es uno de los temas que, que nos ha hablado anteriormente Carmen. Así que es bien importante que cada uh -huh. vez que nosotros tenemos una conexión con nuestros clientes, a nuestros clientes nosotros les dejemos saber sin, con toda seguridad que nuestro servicio es evaluado y que para nosotros es importante conocer esa retroalimentación de la experiencia que recibió en el servicio, tanto si tiene variada oportunidad o tanto si el cliente quedó extremadamente satisfecho porque de igual manera la motivación que esto genera el capital humano permite que nosotros cada vez elevemos más el nivel de servicio.
0: Claro, ya mí, yo lo que, yo, mi pregunta punto. es cómo lo medimos, porque la encuesta va a medir el que está bien feliz o el que está bien molesto.
7: No, la
6: encuesta va a medir todo. Todo, mide todo. todo. O ver, la encuesta va a medir todo. Si no, claro, la encuesta lo, lo que, que quiere es... Es, es un termómetro, es un termómetro, quiero saber cuáles están bien molestos, cuáles están bien felices, qué puntos debo mejorar, qué puntos debo bajarle dos, subirle tres, o sea, eso es un termómetro, por eso en la mayoría de las tiendas, cuando tú vas a las tiendas te circulan, lo que pasa es que ese colaborador que te está cobrando, te circula, si llega la encuesta te dan mil dólares, tú no entendiste en la mitad, tienes que leer el claro, recibo, claro. que las letras están bien pequeñitas y es un incentivo para que llenes la encuesta y te dan mil dólares si ganas,
1: porque yo, saben yo,
6: que a la gente no les gusta llenar
1: encuestas. Pero es más línea, ya creo que a hablar un poquito más adelante. Para mí el truco está en hacerse lo fácil. A, a claro. En no hacerse, hacerse lo claro. fácil, en, en que la, la cuenta sea lo más simple posible y que la diseñes de una manera que, que esa persona no pase el, pase el mínimo trabajo. El
6: cliente no quiere pasar trabajo, pero bueno,
1: bueno, ¿Podemos decirle
0: en la tienda? Bueno, este, hay una tienda que uno paga en el cajero automático y después que uno termina de pagar, salen cinco estrellas. Y lo único que uno tiene que darle es a la estrellita uh -huh.
1: y ya. Y no es, no truco, es, truco, nada, es lo no más nada, más nada posible. posible. No,
6: sé que, que ese, eso, eso no mide tanto?
0: Sí, yo sé que no mide tanto, pero… Depende de lo que, que ponga,
1: depende de lo que ponga. Es que tienes que diseñarlo de una manera que sea lo, claro. lo, lo, más, lo más fácil posible. Bueno… Yo quiero mencionar algo, eh, yo estuve, una de las cosas que me, me ha gustado de este conversatorio, especialmente de, de lo que salió en la vez anterior, es que nos hemos ido a la experiencia, y, la, y, y que la experiencia no solamente el trato del cliente, que, que usualmente cuando alguien piensa en servicio del cliente, lo que piensa es el trato del cliente, y pues yo quería primero presentar esta, esta encuesta que hizo la Universidad de Harvard, sobre qué cosas eran la, la, las cosas favoritas de los clientes, entonces, en esta encuesta ellos presentaron eh, dife diferentes elementos. Realmente ellos sumaron todo, ellos buscaron diferentes industrias. Y aquí tú puedes ver, si tú lo ves de momento, tú dices, diablo, aquí no hay nada en común, que, que estamos viendo? Y, y entonces, pero cuando vas a la, a, a la siguiente gráfica, ya tú puedes ver que sí hay unas cosas en común. Y lo primero que se ve en todo, aquí, mira, aquí tiene la industria de retail, tiene discount retail, tiene groceries, tiene restaurante tiene smartphones, tiene tarjetas de crédito, tiene servicios de televisión. Y lo, y lo primero que tú ves ahí, en, en todas en común, lo único que hay en todas en común y lo único que hay en todas es, es la calidad del servicio. Lo que tenemos que ver es, como ustedes han mencionado, tanto en el programa pasado como este, es la experiencia. Cada de, esa, de ese tipo de industrias te da una experiencia diferente. Que, que, que eso es lo que quiero llevar, de que no es, de, de que esa misma imagen que le estamos quitando en esta conversación sobre que no solamente el trato, es la calidad en, en, en todo lo que tenga que ver la calidad en lo que tú haces y en, en lo que es tu producto. El segundo que se puede ver ve a, la anterior, este, a la gráfica anterior todavía, lo segundo que se puede ver en la anterior es que lo siguiente sí es la variedad. Que le ofrezcas variedad. Cuando a veces tú vas a un sitio y, y tú no tienes que, cómo escoger, esto simplemente es algo que el cliente valora entre todas las industrias. Le sigue el costo, que si vamos a ver un, un usualmente no, algo barato, pues mira, sí es algo importante, pero en este caso es, un, es terciario en, en lo que estamos viendo. Y si, sigue, si ahora sí vamos a, a, la siguiente, a la siguiente gráfica, son cosas diferentes lo que se ve en esta siguiente gráfica, pero si lo, si lo unimos como un significado, el cliente quiere que se facilite el trabajo. Aquí ve este, el que se uh, avoid hassles, este, que ahorre tiempo, que, que si mismo cuando habla de smartphones está buscando que, que el sistema organice, organice el mismo las cosas que la persona está entrando en él, eh, ese tipo de cosas. O sea, eh, dicho esto, me gustaría saber tu opinión sobre, sobre este estudio va, de, de la Universidad de Harvard. Va, vamos a empezar con Angélica.
5: Bueno, yo viendo la gráfica, y yo veo que la mayoría también redunda. Lo primero es la, el, la calidad. El cliente lo que está buscando es calidad, ¿verdad? El numerón es quality y en la mayoría de todos los segmentos hay, ¿verdad? En la mayoría de todas las divisiones de, de retail, o sea, consumer eh, quality, todo está buscando calidad.
1: Todos eh, los segmentos tienen calidad, eso está en común.
5: Eso es, es verdad. Eso, y, por pues ahí hay un factor común en un cliente, como lo mencioné anteriormente. Los clientes buscan calidad, sí pueden, ¿verdad? Un tema de costo, pero si lo comparamos con, vamos a poner, ¿verdad? Un ejemplo, la industria de automotriz, de carro, pues a veces hay clientes que prefieren pagar más por un carro, pero es por la calidad número uno del servicio, y la calidad a lo mejor, ¿verdad? El carro, la garantía, etc. Uh -huh. So que no necesariamente el que un producto o un servicio salga más económico es que el cliente lo va a adquirir, sino, ¿verdad? Y hablando a, a los empresarios y a los, que, ¿verdad? a los pequeños negocios que hoy día vemos aquí en, en Puerto Rico y a nivel de toda la, de, de, el mundial, que se ha visto el empresarismo, pues lo más que te identifica a ti como, ¿verdad? Como dueño de negocio o como, bueno, sí, como entrepreneur, eh, es el, la calidad que tú le des a ese cliente y si te fijas, pues a, a, ahí lo, en ese estudio lo estás, lo estás garantizando, lo estás está avalando. Entonces, pero, pero... Hay, dos hay dos componentes
4: ahí que no podemos obviar, que son genéricos para todas las industrias, independientemente que sea retail o independientemente uh -huh. de que sea eh, grandes distribuidores de cualquier tipo de... Y son la experiencia y la calidad. No hay sustituto para ninguna de esas dos cosas en ningún tipo de acuerdo comercial. Es decir, cualquiera que sea el monto que tú estás pagando, estás pagando por una calidad X esperada. Entonces, la experiencia y la calidad... De la mano, son la combinación que hace que, que, que el cliente sienta el nivel de satisfacción que está esperando. Ahora, en cuanto a términos de procesos, en cuanto a cómo lo adquiero, cuándo lo adquiero, o de qué forma me entregaron lo que estoy adquiriendo, ya ahí entra entonces la parte de servicio. Pero esos dos elementos que, que viste ahí como, como un denominador en las encuestas, viene por eso. Y hay un tercer, tercer factor que es conveniencia. Conveniencia, rapidez. Eh, que viene siendo prácticamente lo de, dentro de la conveniencia está considerada la rapidez entonces tenemos calidad, experiencia y rapidez como los tres renglones que son genéricos para todas las industrias Eso, no,
1: ¿qué les parece, ¿qué les parece que, que la variedad sea tan importante más, más arriba en la gran mayoría de los casos que el mismo costo? Bueno, cuando estás
4: hablando de retail, obviamente necesitas tener la, tienes la capacidad de elección, pero independientemente de eso, el poder elegir es un derecho que el cliente le asiste, es algo que cada empresa debe habilitar para su cliente, en todos los sentidos, no solamente a través del, del tipo de producto o servicio que esta ofrezca, sino también el poder elegir a través de qué canal yo me comunico, poder elegir a qué hora yo hago transacciones contigo, poder elegir si lo hago presencial o si lo hago en línea, poder elegir eh, si tienes más de un color, si tienes más de un size, si tienes más de una oferta que ofrecerme del mismo tipo de producto, ¿sí me entiendes? Entonces, el derecho a elegir, el poder de elegir, es un derecho que al cliente le asiste hoy en día porque el cliente lo exige.
0: Y eso, eso, eso. El,
4: cliente, el cliente quiere sentirse que está hecho a la
3: medida, que es un traje a la medida para él, que lo que él va a buscar en X o Y industria está hecho solamente para él. Aunque esté diseñado para muchos, él quiere sentirse como el único tenedor de eso que tú le estás eh, eh, ofreciendo. Así que todo, todo lo que hablas de la variedad tiene que ver con que tiene el derecho, como muy bien dice Kate, de elegir lo que quiere. Y tenemos que darle esas opciones. ¿Qué es lo que quieres? Por eso es tan importante, como muy bien decía Natalia, el que cada industria tiene que conocer sus clientes, tiene que, que, que generar procesos para conocer cuándo compra, dónde compra, qué compra, con cuánta frecuencia compra. Y si nos vamos nuevamente a, la, a las encuestas que estaban diciendo, lo primero que hay que, para diseñar una encuesta, es el objetivo. ¿Qué yo uh -huh. quiero lograr con esa encuesta? Uh -huh. ¿Qué yo quiero que mi, que, mi, que mi equipo vea para yo poder facilitarle la vida a mi cliente? Porque el cliente, y lo que queremos es que la vida se le haga fácil, como muy bien decía Robert.
7: Y hay que destacar que todas las compañías están midiendo lo que es el NPS, el uh -huh. Net Promoter Score. Tenemos uh -huh. que conocer si nuestro cliente nos recomienda ¿Ok? Este es bien importante, recomienda la verdad. Claro. Nunca lo había
0: pensado, pero siempre esa pregunta lo pone: ¿recomendarías este, este servicio?
7: Correcto.
5: Y hay estadísticas efectivas, ¿sabes? hay estadísticas de que, ¿verdad?, de que por un buen cliente que se ha atendido, pues te va a referir cinco o 6, ¿verdad? El, el, hay un average, hay, hay un promedio, hablando de, ¿verdad?, que menciona a Jasmine, pero el, el, ah, también está el, el ¿verdad?, el, el, la, vice, el, la viceversa, de que si el, tú no le das un buen servicio, pues es pues el boca a boca de ese cliente pues no va a ser satisfactorio para tu negocio. Uh
0: -huh. Así es. Uh -huh. Yo tengo una pregunta bien difícil para ustedes. Porque yo, yo, creo, yo creo que lo que sucede la en la mesa... Qué?
5: ¿Para contesta qué? La, la difícil. No, no,
0: es para Natalia, es para Natalia. No, no, es para
5: Natalia. <risa> no, para Natalia
0: una de las la gana, digo, voy a preguntarle a todos, pero voy a empezar con Natalia. <risa> yo creo que lo que pasa, como, yo que soy contador... Siempre le digo a mis estudiantes que nosotros, los contadores, vamos súper armados a la mesa de negociación empresarial porque nosotros tenemos los números y, como que, es más fácil presentarlo. ¿Cómo transformamos, cómo presentamos, qué estrategias hay para presentar el customer service en forma de números? Como yo le puedo decir a ese gerente de compañía, a ese CEO, ¿sabes qué? Implementar este programa de customer service deja tanto dinero. ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, con números, así de sencillo. El, la experiencia del cliente, o sea, todas estas estrategias de las que estamos hablando se pueden medir. Sí, no es fácil y muchas veces no se ve inmediato, pero sí está ya corroborado que cuando yo, miren, en las estadísticas, Kate, por favor, me corriges, pero es algo así como que cuando se está viendo hoy en día las empresas que han empezado a implementar, eh, estrategias de experiencia del cliente están aumentando entre un 5 y un 10 por ciento ese porcentaje por favor que me lo corrige si sí, no lo estoy diciendo pero es aproximadamente en esto están mejorando su nivel de ingresos su nivel de utilidad qué pasa en qué puntos podemos nosotros mostrar cómo es eficiente la experiencia del cliente uno cuando podemos esto va directamente al ingreso a las ventas cuando yo mejoro mi experiencia, estoy inmediatamente impactando el nivel de ingresos, el nivel de ventas. ¿Por qué? Porque voy a tener más clientes que van primero a comprar más y van a venir a traernos más clientes. Entonces, por ese lado, yo lo puedo empezar a medir. Otro punto, desde la experiencia del cliente, yo empiezo a hacer más eficiente los procesos. Y cuando yo logro eso, esto va directamente eh, al, al tema del gasto, a que las personas no van a tener que estar... Eh, tomando más recursos de la empresa para poder atender más clientes. Entonces, cuando yo optimizo mis procesos y estoy pensando en el cliente, muchas veces puedo o hasta reducir personal, porque hay procesos que no se requieren, o puedo generar mejoras internas que van a ir directamente, o sea, va a los números, al gasto, uh -huh. a la contabilidad. Eh, el tema de rentabilidad, yo no puedo estar sacrificando precio por querer vender entonces, cuando yo me enfoco en crear una buena experiencia, no necesito estar bajando precios para ganar un negocio. Lo que yo debo hacer es generar más valor, aumentar valor, para que mi cliente sin pensarlo diga, sí, lo compro, sí, acepto tu propuesta y me quedo contigo. Entonces, desde esos puntos de vista que estoy como dando un panorama general, pero esto podemos llegar a profundizar muchísimo para ver cómo la experiencia del cliente realmente llega a impactar los números de la empresa. Y es real, es real. Esto va directamente al ROI, esto va directamente al flujo, esto va directamente al estado financiero. Entonces, sí tenemos cómo demostrar que se impacta positivamente el ingreso.
0: Carmen, ¿cómo tú lo ves?
6: Sí, definitivo. Es como, como dice Natalia. Eh, yo estaba leyendo en estos días una última eh, encuesta que salió ahora, creo que fue en junio del 2023, no recuerdo, eh, y decía, o sea, hay empresas que pueden llegar a aumentar sus ingresos hasta un 43%, uh -huh. o sea, es, yeah. es un número grande, obviamente, sí, eso va a de depender la... de la industria, eso va a depender de las industrias, va a, va a depender de las estrategias que se hayan implementado, porque a lo mejor ese dueño de negocio, ese CEO o esa persona encargada de tomar las decisiones dice, pues yo voy a empezar de a poquito. Y si empiezas a implementar estrategias de a poquito, pues tus ingresos van a aumentar poco a poco. Si tú te vas con todo, con una cultura de servicio de la A a la Z, desde arriba hasta abajo, garantizado, estadísticamente está comprobado que los aumentos son brutales. Y obviamente, los aumentos porque Como dice Natalia, porque se optimizan procesos. ¿Los aumentos por qué? Porque los clientes están contentos, los client un cliente contento regresa con otro cliente contento. O sea, es es más difícil claro, claro. conseguir un cliente nuevo. O sea, pues qué voy a hacer con ese cliente que está? Y estadísticamente también está comprobado que un cliente que esté contento, que está, o sea, no satisfecho, un nivel que un cliente que esté feliz, que eso es más allá de ser satisfecho. Wow, wow.
0: El nivel guau wow es ese.
6: Ese es el cliente, sí, porque ese es el embajador de tu marca. Ese es el embajador de tu marca y tú puedes ser el más caro y él te va a comprar a ti. Además, está estadísticamente comprobado que esos clientes tienden a gastar más. No necesito, okay. pero yo voy a gastar más. A lo mejor quiero una camisa, pero me encanta tanto esta tienda que cuando voy me atienden brutal y fui a buscar una camisa y salí con cuatro pantalones, dos camisas y una cartera. Y cuando llego digo, pero yo no iba a comprar esto porque eso <risa> hace el cliente feliz.
1: Ay, yo, no, yo, tengo, no, yo, tengo una, yo tengo una pregunta para cada una. y Va a ser algo muy sencillo. Los
5: ser...
1: ah, ¿no? jóvenes que no hemos terminado con esta junta. Sí. <risa> que
0: Robert.
5: No, yo iba
1: emocionado,
0: ir... emocionado. <risa> Yo
5: iba a ir al ejemplo de Robert, al ejemplo de Robert y, ¿verdad? y, y lo que habla Carmen. En el caso de Robert mencionó que él fue un restaurante, ¿cómo lo ayudo? Pues mira, ya desde ahí, si Robert, si Robert hubiera recibido como que una bienvenida o bienvenido a negocio con café. Eh, o, y, y ya el mi nombre es fulano de tal, este es mi menú, le puedo ofrecer, ¿verdad? El especial del día, pues ya hay otro trato y es lo que menciona Carmen. Ya ahí le puede decir el especial si no tiene ¿verdad? O si, o si le puede ofrecer un postre, etc. Y tú estás también a nivel de dándole servicio estás haciendo upselling, estás añadiéndole cosas al ticket de ¿verdad? De, de Robert Así que el servicio, por eso decimos que está en todas las áreas, el servicio también vende, ¿verdad? Eh, a nivel de, dependiendo cómo se vea, así en mi caso, pues yo manejo centros de, ¿verdad?, de, de contacto de llamada, pues donde yo tenga la oportunidad para venderle a un cliente mi servicio, pues yo también, ¿verdad?, se hace y eso también, pues te trae un return on investment a la compañía, ¿verdad?, o a la empresa, al negocio que estás, ¿verdad?, que estás desarrollando. Y ahí de
0: no, Jasmine, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo transformo esos números? ¿Cómo yo transformo el servicio al cliente en números? Sí, y se lo digo al gerente, y, porque y es el... que yo yo sigo pensando que es lo que veo en la ajá. calle, quizás en mi mundo, que es que la gente que trabaja en servicio al cliente no convencen al CEO porque no tienen los números. Le dicen, hay que hacer esto porque esto es bueno y la gente va a estar contenta y el CEO te está mirando, ajá, ajá, háblame de esto. Háblame de 10%, de 5% en, en aumento para yo saber si voy a invertir mil dólares en mejorar ese sistema, si eso mil, voy a tener un retorno de la inversión. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos esto rentable.
7: Los números hablan, sin duda. Así que, como decía Angélica, tiene que ver con proceso, no cortar esquina. Eso lo hablamos mucho en la empresa para la <ríe> cual trabajo. Es importante apegarse a esos procesos en cual, como decía Angélica, cuando tú recibes un cliente, que hay unos protocolos iniciales de recibir esa atención del cliente, los buenos días, el saludo, la conexión visual con tu cliente, llamarlo por su nombre, ocuparte de también crear una relación y un vínculo porque a través de las emociones nosotros conectamos con el cliente. Y de hecho, así es que comenzamos a educar sobre la importancia que ese cliente recibe en mi servicio hoy. Yo poder recibir una retroalimentación, esas encuestas que van a hablar en número y me va a permitir a mí llevarle a nuestro CEO. Mira, nosotros por estar brindando un mejor servicio estamos aumentando tanto en ingresos. O sea, el cliente venía a recibir un servicio de X cosa y salió con otro servicio, como decía este Angélica y Carmen, ese upselling. Y, tiene, y se da en la comunicación, se da en la capacitación, en la supervisión y en el liderazgo gerencial. Nosotros tenemos que entender que los colaboradores del área de servicio tienen un, una supervisión. Ahora es importante que quienes tengamos eh, de frente, de cara a nuestros clientes, le apasione lo que hacen. Porque si a ti no te gusta servir, si a ti no te gusta la conexión humana, si a ti no te gusta comunicar, entonces tienes que repensar en la posición donde estás y buscar en dónde eres mejor. Pero en la vida todo es servicio. Así que, contestándote a tu pregunta, es procesos, capacitación, monitoreo, supervisión. Es el liderazgo, sin duda. No sé qué opinas, Kai.
4: José, hay una, hay una combinación de factores donde ciertamente cada una de las expresiones que, que hemos escuchado aquí están 100% correctas, pero si nos vamos directamente a finanzas, hay una fórmula que tú como financiero debes conocer muy bien que es el CLBT, el Customer Lifetime Value. El tiempo que dura el cliente afiliado a una organización tiene un, se traduce en un valor económico que tiene que ver con la cantidad de compra, con la frecuencia de compra, por la cantidad de veces en el año que compra. Entonces se ha comprobado que justamente es a través de la fidelización donde ese CLBT aumenta en el tiempo, donde es renta, donde la operación se hace rentable a través de la fidelización del cliente. Porque justamente ese cliente fidelizado no solamente, de hecho, no solamente me ayuda a cuantificar cuánto yo puedo invertir en, en procesos de experiencia y capacitación, sino también me ayuda inclusive a yo poder proyectar los presupuestos en todas las direcciones de mi, organiz, de mi empresa para el año próximo. Porque si yo tengo un nivel de cliente fidelizado, un indicador que eso también se mide, también hay encuestas, de, se llama el indicador de retención de clientes, si yo puedo definir que yo tengo un X número de clientes fidelizados, retenidos dentro de mi organización, yo puedo a través de presupuestar y decir, si, si con esta base de clientes que tiene un promedio de compra del, del monto X y viene cada con este nivel de frecuencia, entonces yo puedo proyectar inclusive mi presupuesto del año que viene. Nada que se hace en una organización debe ser al ojo. Eso no es que porque yo creo que si el cliente va a estar feliz, porque el CEO jamás se va a comprar invertir en ningún tipo de capacitación sostenida en el tiempo, ni mucho menos en un proceso de implementación de estrategia, ni en un proceso de adquisición de tecnología si fuera necesario, ni todas esas grandes inversiones que implican estas iniciativas. Entonces, la forma de traducir eso en números es a través del de tiempo, el, el tiempo del valor, el valor del cliente en el tiempo. Y a través de ahí hacemos los números financieros. Y a través de ahí también definimos cuánto vamos a invertir dependiendo del área que sea de mayor interés para el cliente. Pero ¿qué pasa? No podemos seccionar. Y ahí viene el grave error que comete la mayoría de las personas en Experiencia del Cliente. Experiencia del Cliente no es servicio. Es no. Servicio es parte de la experiencia del cliente. ¿sí? Ahí uh -huh. tenemos toda una estrategia combinada. Es verdad, son las dos caras uh -huh. de una misma moneda, pero no se trata de sonreír, o no se trata de procesos, no se trata del cliente, no se trata uh -huh. del lead. es que es todo, es 100%. Uh -huh. Es una mirada en 360 grados, donde realmente efectivamente la estrategia de servicio es el hilo conductor que va a, en base a la cual se van a tomar las decisiones en la organización, sobre todo las financieras. Hay un gravísimo error y es que la gente piensa que se trata solamente de tener al cliente contento. Claro, es que sin cliente contento no tenemos negocio, pero es una explicación eminente y una conversación eminentemente financiera. Ya cuando hablamos de servicio, si hablamos de servicio, podemos hablar de competencias blandas. Podemos hablar de cuándo le vamos a contestar, de a qué velocidad le vamos a entregar, de que si le vamos a sonreír, de que con qué, cuántos timbrazos antes de que la persona conteste el teléfono, y, es, y se queda en esa parte que es operacional, que es la práctica. Por eso decimos que el servicio al cliente atiende al cliente hoy, pero la estrategia de experiencia del cliente donde piensa justamente es en mañana, porque como se fundamenta en una base financiera, nosotros tenemos que diseñar los procesos que garanticen que el cliente vuelva una y otra vez de acuerdo me, pa
0: de me, acuerdo. Parece, me parece bien y tengo una pregunta para ella solamente porque si no 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 vamos a acabar y me falta amarilla que <risa> no sé si ella la puede contestar pero vamos a hacerle bueno esto me va a caer el problema pero yo la voy a tirar te quería
3: responder la que, la que tiraste primero porque sí. y si me permite unos minutos claro. más, yo tengo un ejercicio para cuando doy mis charlas a emprendedores eh, y para, para que midan cuán importante es en dólares y centavos, que midan cómo el no atender a sus clientes pueden tener una pluma abierta, una llave abierta donde se le está yendo toda su inversión que pudieran estar utilizando para adiestramiento, para compra de, de, de equipo, para darle aumento de salario a sus empleados. Y, y voy paso por paso definiéndoselo. Y ahí, una vez a los empresarios y a los CEOs, tú les presentas números, que de eso es lo que ellos viven, de números. Cuando tú les presentas esos números combinados con... Si no atiendes a tu cliente hoy, si no haces por tu cliente lo que tienes que hacer, por ahí se te va a ir toda la inversión. Y no importa cuánto dinero tú vayas a invertir, si no lo capitalizas de una manera saludable y, y, y atiendes los problemas que tengas que tener.
0: Así es. Lo que yo le iba a preguntar a Kay era, ¿por qué no enseñamos esto en las universidades? Ay,
4: bendito. Pero es que sí lo enseñamos sí, en la, lo universidad enseñamos. Iza. la universidad de Ixa. En la universidad de lo enseñamos.
0: <risa> 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 Pero ¿por qué no enseñamos eso en Puerto Rico?
4: Porque no, porque no nos has llevado a Puerto Rico a hacer la, pre, la certificación allá. Porque Voy ya estamos, que, ya estamos, ya,
3: alguien ya me debe
4: por
0: ahí. Voy a tener que traerlos los de emergencia, porque es que de verdad, este, muy científicamente, muy científica tu contestación, pero de verdad que esos números, este, eh, no sé, deberían ser parte importante de un currículo.
5: Es correcto, sí, José, rapidito. Y, todavía,
4: decirlo, y todavía hay otros otros elementos en términos porcentuales, José, que son que te hacen porque esto no es nada complicado. Lo que pasa es que no sabemos lo que no sabemos y nadie tiene culpa de eso, ¿verdad? Es simplemente claro. lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, Mira, tenemos los... tenemos Tú tienes una, tienes una, tienes una tasa de abandono de clientes y, tú, y eso tú uh -huh. lo mides en el presente. ¿Cuántos clientes perdiste respecto a lo que era tu base de clientes del mes pasado, del año pasado, como sea que lo vayas a invertir? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empiezas a hacer las modificaciones y evidentemente si tú sabes el por qué ese cliente se fue y lo corriges, evidentemente pues no vas a tener, ten, siguiendo teniendo la, el nivel de abandono. Y ahí inmediatamente empieza tu balanza de resultados a verse reflejado positivamente
7: lo que estás haciendo en experiencia del cliente también. Y siguiendo esa línea y mencionando en los comentarios que han hecho de varias personas que se han conectado en las redes sociales, yo tengo una de las directoras de una compañía de comunicaciones que menciona que las métricas cuantitativas y cualitativas son ejemplos de tiempo atendido, impacto en el churn, Impacto en el upsell y los comentarios en redes, en estudios de mercado para saber el sentir de la marca que sin duda se pueden traducir en números. Totalmente. Y es importante mencionar esto porque va alineado a lo que estabas mencionando, okay, y a las estrategias corporativas. Medir es importante. Eh, hacer inversión a la tecnología para tener programas uh -huh. de, de customer experience son importantes.
5: El Así seguimiento, que, la oh,
4: educación. No, sí, es que sin medición, sin medición no puedes.
5: Es simple. O sea, sin uno, medición uno piensa no vender, vender. Por ejemplo, uno dice vender, 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 pero a la larga, si tú no le das servicio a ese que ¿verdad? O que le vendiste, como a ese cliente, ese cliente no, no, va, no va a volver. No va a volver, o verdad, o pues vas a tener tu número ahí, el número va a estar lindo, ah, vendí, bueno, un ejemplo, vendí un millón de dólares, pero el año que viene, ah, ¿cuántos clientes perdí de ese millón que ya yo vendí? Y eso es súper importante, o sea, eso es lo que, eso, de, de eso es lo que trata la, el servicio y la experiencia, o sea, es, que es algo que, como bien menciona Jasmine, menciona, ¿verdad? Este, Ana Santini, pues las redes sociales hoy en día eh, son eh, también un termómetro bien poderosos de nosotros poder medir ese cliente y, 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 y también algo que no hemos mencionado, ¿verdad? O no sé si lo hemos mencionado de forma ligera, al cliente le gusta que le conteste al momento. Sí. Y, ¿Verdad? Si tú tienes negocio y pides a ese cliente y dice, ah, le contestaste y lo llamo en tres días, tengo teniendo, teniendo por seguro que ya ese cliente buscó otra opción que le contestó al momento y que le resolvió al momento y cuando él quería. Él no, él no espera por tener... ¿verdad? Tener respuesta una semana o dos semanas después. O sea, que eso es algo que también uno mide a nivel, ¿verdad? De métrica. Yo digo que
4: las redes claro, sí. sociales hoy en día son una bendición. Muchísima gente le tiene miedo porque si el cliente se queja que eso lo va a ver todo el mundo y yo lo veo como una bendición porque ciertamente tenemos herramientas para medir el sentimiento del cliente justamente a través de los comentarios que hace en sus redes sociales. Y nosotros podemos entender cuál es el nivel de afiliación o, de, o el Customer Advocacy que tiene la, la población a la que nosotros le estamos sirviendo, que tiene, cuál es el vínculo que tiene con nuestra organización. Eso también se traduce a números, José.
1: Sea. Sí. Impresionante. Jovel tiene una pregunta. y sí, mira. José habló de los números, que es de, de su cosa favorita. Pues yo voy a hablar de una de las claro. mías, que, que es capacitación, que no mencionamos ahorita. Así que yo les voy a hacer una pregunta y para dos motivos, por ser más difícil y por motivo de hacerlo más rápido yo les voy a preguntar si usted le dice, mira, en un año solamente tienes, tienes presupuesto para solamente hacer una, dar un solo adiestramiento, un solo tópico, un solo desarrollo no solo destreza y se lo voy a poner difícil porque no puedes repetirla no puedes repetir lo que otra persona diga así que vamos a empezar por aquí, por Angélica que nos ha hablado mucho, así que vamos a empezar por ti unas, ¿Cuál es la pregunta? Que, si tú, bueno, yo si bueno, mencioné el, el escenario de que sí. si fueras, si tuvieras solamente una cosa que pudieras adiestrar. al año, uh -huh. al año. Y este año te dicen 10 presupuesto para una sola cosa. ¿Qué, ¿Qué tópico? Uh -huh. escogerías? ¿Qué tópico escogerías? Okay? O qué destreza escogerías, pero no pueden, no puedes repetir. De, okay.
0: Lo que diga la otra persona. <risa> ah, pues, pues, se la pusimos fácil, Angélica.
5: Qué bueno. La la Angélica. Bueno, si me, si me dieran, lo, o sea, como que una cosa, número uno, el servicio, ¿verdad? Eh, en calidad, una, como, Angélica, una,
1: ¿verdad? Muchas una, cosas, una, una, una cosa. Vamos. Una, servicio,
5: el servicio, pero ¿a quién se lo daría? Se lo daría a los líderes de la empresa. A los que, A los, a, a, a los que están. Eso ¿Qué es que específicamente
1: diría? le darías? ¿Qué específicamente le daría de servicio? Bueno,
5: le daría número uno, pues las estrategias de servicio, sí. de verdad, de diferentes estrategias cómo uno puede cambiar la experiencia de ese cliente eh, cómo cambiar digo, la
0: experiencia Esa es una. pero
5: va más de,
0: va más de una
1: ahí no no está haciendo trampa está haciendo trampa no
0: no está haciendo trampa está, está diciendo se la está poniendo difícil a, a las compañeras
1: vamos aquí Carmen no, Carmen, que fue Carmen mi
5: maestra, dale que ahí fue mi maestra así que sabe
0: que a mí me gusta Guaca, aquí
1: la vamos a dejar para el final
0: este Carmen <risa>
1: Carmen pues dale yo, Carmen tú
6: yo, sin duda alguna, yo personalmente, si me dieran una, comunicación efectiva.
1: <risas> Muy bien. Si no te sabes qué?
6: comunicar, de nada vale que le digan los números y el, el nada, punto. Comunicación efectiva, uno.
1: Ok. Bueno, ya Vamos.
6: Mira,
7: me quitó comunicación, pero...
1: Esa es parte del juego, esa es parte del juego. Bien,
7: voy a agarrar la comunicación para manejo de objeciones, porque el manejo de objeciones va alineado con comunicación. El qué, el cómo, cuándo... ¿Ya?
1: Ahí. Muy bien. Ok, vamos allá. ¡Allá, Natalia! Vamos. Bueno, me las quitaron. Yo también ya a mí mismo pensé,
2: eh, líderes, pensé en comunicación, pero bueno, como el juego es así... Yo, yo me iría por el tema de trabajar el ser, de ayudarles a, a nivel de, de trabajar su interior, porque definitivamente si adentro no estás bien y no estás convencido de servirte a ti mismo, difícilmente vas a poder servir hacia afuera
1: bien. Ok, vamos, vamos a ver a ti, Marín, de los pingüinos.
2: Les tenía
3: la respuesta correcta si me dejan para lo último.
0: <risa> ok, ah, pues vamos a dejarte para lo último. No, pues no, la no, 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 La misma de no, Por supuesto, experiencia en cliente, por supuesto.
1: <risa> no,
4: no,
3: no, 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 no,
1: Toda ah, la okay. ciudad, así. No, pero eso no puedes, esa, esa es trampa, eso no puedes hacerla. El, el CEO te va a decir, no, te corté el presupuesto porque me estás haciendo trampa.
3: Eh, empatía, eh, verdad, tenía dos, empatía y trabajo en equipo definitivamente, derribar eso, esos silos departamentales donde de verdad que la cultura se, se muestra ahí. Pero primero empatía y luego entonces trabajo en equipo.
0: Eso de, eso de empatía es tan, es tan, pero que tan importante, pero tan importante porque yo me, yo me acuerdo que, que cuando estábamos pasando por María, pues yo tuve problemas con mi sistema de cable y pues llamé a Customer Service y era en otro país y parece que el adiscamiento allí de empatía no era el mejor y la muchacha decía, sí, entiendo tu situación, pero obviamente era otro país y sí, entiendo tu situación, como a la sexta vez que me dijo lo mismo, le dije, tú no entiendes mi situación por aquí. Acaba de pasar un huracán, acabo de perder la mitad de mi casa. Estoy tratando de resolver el, el platito ese. Uh -huh. Nada, yo creo que, que un, un adiscamiento, un buen adiscamiento hubiera este, sido mejor. Terminé saliendo de esa compañía, yo creo que por esa llamada telefónica, por no tener un adiscamiento uh -huh. eh, de empatía. Bueno, oye, como se ha ido el tiempo, joven, me queda un tópico más, porque esto, Dios mío, ya estoy overtime aquí. Ya, 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 ya. ¿Qué trabajo para pa subir esto a Instagram? Y
3: quiero, me gustaría añadir, sí, doctor, me gustaría claro. añadir que aunque verdad la opción era escoger una una sola un solo adiestramiento, definitivamente tenemos que adiestrar en todo uh -huh. y no puede ser uno solo. Tenemos que, que hablar de, de protocolos, tenemos que hablar de etiqueta telefónica, de comunicación efectiva, de la escucha activa, que es tan importante, de la empatía, de los trabajos en equipo, de verdad, que, que se va a ser bien difícil trabajar una sola disciplina al año para empresas ya sea, de cualquier tamaño, de cualquier tamaño.
1: Fue jugando, fue jugando. Todos
3: necesitamos, todos necesitamos de, de No le cortes el sabias. presupuesto. Sí, hay una que cree, pero es que
6: sí, ciertamente, ese es el problema. Que la, las empresas mm. piensan ya di una capacitación ¿Con y no vuelven a llamar. De? Porque ellos piensan que es una varita mágica que está y tres, y ya esos empleados quedan... Uh -huh.
0: Sí, comprendieron, eh, pusieron no, en práctica. No, eso tiene que sí. estar
6: encima todo el tiempo porque van a sí. llegar empleados nuevos, porque sí. van a cambiar procesos, porque se va a actualizar todo. Sí. Y antes, y me callo la boca.
1: Mira, ustedes que indica. son cafeteros,
6: ustedes que son cafeteros, sí. búsquense en estos días. Eh, leí una encuesta que hubo una, una, sí, una encuesta que hicieron de Starbucks. Eh, con lo que decía Kai, con el costo de vida del cliente, obviamente ellos no lo hicieron al año, ellos cogieron random, fueron a X tiendas y entrevistaron a seis eh, clientes y le pidieron el recibo, sacaron el costo y el costo de esos clientes, cuando lo sacaron, obviamente, aleatoriamente, representaban esa cantidad de clientes entrevistados, 14 mil dólares al año y era esta cantidad de clientes. O sea, el número era impresionante.
1: Wow. Sí, y, lo, impresionante. Y, lo, y lo podemos hablar por un programa futuro, pero para, para el tema que están hablando sobre la importancia de, y, de, y de todas las destrezas que hay que desarrollar, Indy tiene un artículo donde tiene 21 destrezas diferentes uh -huh. que hay que desarrollar. No 21 destrezas, 21 destrezas importantes. De, de estar eh, al servicio al cliente.
3: Y cada y cada posición, eh, cada título, ¿verdad? O cada posición que de, de cada uno de los colaboradores tienen lo que se llaman el perfil T, ¿verdad? Donde están esa, esa, que lo que hace la, la barra de arriba es definir esas, esas habilidades técnicas que necesitas. Y luego entonces la barra eh, vertical, entonces todo lo que tú conoces, todo lo que debes especializar según tu profesión, según tu título. Así que también el, el personalizar esos tipos de adiestramientos para las diferentes disciplinas y puestos que hay en la
4: organización también es muy bueno de hacer. Hay una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo con, con José, bueno, y lo vemos nosotros en eh, y cada uno de nosotros en los talleres que damos y es una gran realidad. Se pasan cuatro, cinco años más una maestría en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, pero nada de lo que tiene que ver con la administración de personas. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Ese costo de que ese colaborador sea un buen líder, de que ese colaborador sea un buen agente de servicio, que tenga una buena comunicación, que pueda manejar la matriz, que tenga liderazgo, que sea empático, que sea eh, de pensamiento crítico, que además conozca design thinking, y todo lo demás se convierte en un costo para la organización. Entonces, estamos en un tiempo que ya no podemos hablar de que el mundo cambió. Tenemos que hablar de que el mundo va a seguir cambiando. Entonces, de, de igual modo, las grandes Academias tienen que tomar en cuenta, la alta academia tiene que tomar en cuenta para qué está preparando a estas personas que van a lanzar al mundo laboral, porque toda la carga económica de la capacitación sobrecae sobre la organización, como si fuera educación continuada. Y esto, son, esto, son, esto es una educación esencial para la vida.
0: Claro, yo creo que los están preparando para un negocio que tiene 10 clientes, donde el gerente podía atender a los 10 clientes de forma como que era el dueño de la compañía, imagínate, pero eso cambió hace mucho, pero mucho mm -hmm. tiempo. Y sí, ahora también. son los empleados los que están atendiendo a esos clientes y la experiencia a esos clientes le llega a través de empleados, no del dueño. Y, y ustedes han ido, me imagino, a, a tiendas. Cuando te atiende el dueño es totalmente diferente, pues no hubo una transición de lo que el dueño desea a los empleados. Uh -huh. Tengo un último tema, pero, pero, ahí
5: vuelve, pero ahí volvemos a lo que hablamos al principio. El claro. dueño, ¿verdad? Tiene que trabajar en su capacitación con ese empleado eh, y, y darle las herramientas de cómo él quisiera o quiere que sus clientes sean atendidos, ¿verdad? Y tener ahí volvemos a las métricas. ¿Qué métrica uh -huh. le va a dar ¿qué, qué API le va a dar a sus empleados? Para, para mejorar el servicio a, a ese cliente que está, que está llegando a su negocio mm
0: -hmm. excelente, bueno el último tema es, quiero que me digan eh, dos estrategias para mejorar el servicio al cliente que ustedes que ustedes eh, que, un, que alguien de una empresa debe implementar, voy a empezar con María del Mar voy a ir la GB, ¿sabes? Voy a la <risa> Angélica para el final por lo Gracias. menos
3: nos, di, nos diste ¡Ay! dos
0: ¿Viste? Robert,
3: Robert nos masacró. No, no, yo. Capacitación de los colaboradores y seguimiento de todo lo que se está haciendo en las capacitaciones. ¿Cómo están funcionando esos colaboradores? Si funcionó, si no funcionó, y, y, y ahí lo dejo. Se nos...
0: Sí, 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 para que después para que le quede ahí con Angélica. Ok, dos estrategias para los dueños de negocio, para que mejoren su customer service. O yo creo que la experiencia, ¿verdad? Porque me corrigen, pero si la experiencia del cliente fuera perfecta, no existiría el departamento de, de llamadas, ¿verdad? De, de, de customer service. No, es, que,
4: es, que siempre tiene, es que siempre tiene que existir, porque el servicio claro. es para eso, siempre tiene que existir. Okay. Siempre tiene que existir el que no lo que no funciona, y justamente ahí te claro. voy a dar una de las estrategias. Hay un departamento que se llama el Customer Success, es el éxito del cliente. Este, este esta estrategia lo que prevé es crear este departamento casualmente, ayudar a los clientes a ser exitosos, sea con el producto o servicio que estén adquiriendo si tú no sabes cómo comunicarte, ellos te enseñan a comunicarte, si no sabes dónde va el tornillo, ellos te dicen dónde va el tornillo y son los que garantizan de que tú seas como cliente seas exitoso con el uso y la, de, ya sea del, del producto o servicio esa es una, y el otro definitivamente que tiene que ver con eh, la estrategia de los indicadores. Sin, lo, que no se pide, lo que no se mide, no se puede mejorar. Eso lo que corre. no se mide, no se puede gestionar. Lo que, no se, lo que no se mide, tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, definitivamente, esas dos.
0: Muy bien. Natalia. Natalia, estás en, estás
4: mute,
6: en, mute?
0: Natalia, estás en mute. Estás en mute, estás en mute. Ay dios mío. Bueno, dijo, dijo estás... la
2: mitad. <risa> es que Ya, ya lo dije. Bueno, de las dos estrategias que utilizaría, uno de los puntos en los que se fallan muchos momentos es el tema de la implementación. Hay, hay muchos momentos donde se hacen unos diagnósticos y se empieza y se quiere, eh, pero entonces ahí haría dos cosas. Uno, el tema de la implementación le recomendaría a una empresa que realmente se asesore, se acompañe, busque una mentoría para estos procesos y no se queden solos en estos procesos porque muchas veces mucho de esto se cae porque no hay quien realmente lidere, no hay realmente alguien que conozca, que sepa. Esto realmente es una disciplina, digamos, es nueva, ¿sí? Y es bueno poder tener a alguien que sepa al lado, un mentor que acompañe. Y lo otro, indiscutiblemente, es que hay que trabajar muchísimo el nivel de liderazgo si el liderazgo no se trabaja, difícilmente una estrategia de, de experiencia del cliente va a funcionar. Un liderazgo enfocado en lo humano, en, en, en realmente en respetar a las personas, en entender que trabajamos con personas y que sin personas ninguna estrategia se va a hacer. Entonces, un liderazgo humano, un liderazgo cercano, esas dos serían las estrategias que utilizaría para una implementación de experiencia del cliente.
0: Excelente. Carmen...
2: Ya han dicho muchas, me las han quitado, sí, pero.
0: Las están quitando, está Angélica sí, más preocupada que tú no sabes.
6: No, pero a mí de verdad, de verdad, eh, una de las que me encanta es la personalización. El cliente cuando tú personalizas es eh, otra cosa. Así que yo, pers eh, la personalización y simplificación de procesos. O sea, todos los procesos se pueden hacer más simple a beneficio del cliente.
0: Dios mío, que te escuchen, este, <risa> o escuchan. que me llamen, este, este, llamen, denle una llamadita, por favor,
7: seis
0: <risa> hay este procesos como que muy complejos, y 20
7: pasos, <risa> bueno, yo voy a compartir unas estrategias que, que
0: funcionan, son dos, Jasmine, son dos, dos nada más, ángelico, oh,
7: está bien, está bien, Compartir los resultados de las encuestas a nuestros colaboradores, hacerlos partícipes en esa línea de pensamiento, que ellos conozcan lo que los clientes están comunicando. Porque no, ¿de qué nos sirve recibir los números, tener unas métricas, mostrar cómo están las métricas, si no sabemos lo que hay detrás, lo que comunican? No es lo mismo, Janvil, te comparte eh, que tienes que mejorar en esta área de oportunidad, que mira Don Juan, que nos visitó del pueblo tal y estuvo en nuestro centro tanto tiempo, cómo fue su experiencia. Entonces, el tú conocer, el que el capital humano entienda que eso es lo que vive el cliente, que vivan la experiencia. Y el segundo tiene que ver con el cross-training tiene que ver con el intraemprendimiento, el permitir a los colaboradores ponerse en los zapatos del otro. Porque no es, o sea, nosotros decimos, ah, ventaja fácil, tú vendes y después se va a servicio. Tú no sabes lo que pasó el ejecutivo de venta para lograr cerrar esa venta, todos los procesos a la hora que salió de, del lugar tratando de cerrar ese negocio. Entonces, ¿crees que tu trabajo es más importante que el trabajo de tu compañero? No esa solidaridad Siempre. empresarial Siempre. interna es importante así que mis dos estrategias serían básicamente esa comunicación sobre los resultados de las encuestas diáfanas meridianas directas y que los eh, colabore, eh, colaboradores sean partes y tengan conocimiento y que puedan contribuir y la segunda ese cross training, esa, ese vive la experiencia de lo que hace tu compañero
0: y Angélica, última Ahora, pero no menos eh, importante
5: Ahora que, este bueno, yo le crearía una estrategia, ¿verdad?, de servicio, pero a nivel de postventa, a nivel, ¿verdad?, de que ya el cliente pasó por nuestra experiencia de comprar el producto, pero pues una estrategia de, para que el cliente regrese a mi, ¿verdad? A mi localidad. Y la segunda, una estrategia en caso de, ¿verdad?, de, de comunicación para todos lo que son medios digitales, porque hoy en día, pues como hemos hablado, las redes sociales son un mundo. Y de hecho se está viendo. Hoy en día tú puedes buscar ¿verdad? trabajo y tú vas a ver que escucha y dice Customer Success Manager. Y cuando entras a, tu, ¿verdad? a, la, de, a la descripción, mayormente están en marketing, eh, ¿verdad? en mercadeo. Y, y pues es parte de lo que está cambiando en el, el entorno laboral. Eh, o eh, lo que son redes sociales, sí. La, el mercadeo pues va, va a trabajar la estrategia hacia crear la demanda y la necesidad del cliente, pero la comunicación con el cliente debe de salir de servicio al cliente bajo una estrategia de experiencia con el cliente. que pues, Ahí yo miraría con esas dos, porque el, hoy el mundo digital ha crecido y es algo súper importante tener estrategia de servicio y experiencia en todo lo que es digital, ya sea sitios sitio web, eh, redes, redes sociales, Mensaje
0: de texto, robot, todo eso. Excelentísimo, pero que excelentísimo, excelentísimo. Un último comentario para ya ir verdad cerrando esta este conversatorio que eh, Yamín, vamos a tener que hacer el tercero, ¿viste? No, se, me quedó, <risa> se me quedó la, la mitad de, la mitad del libreto se me quedó aquí, ya, este, se me se me quedó. Chacho, sí, si, si en en, imagínate, en, tengo aquí en tipos de liderazgo para customer service, mañana salimos de esto. Está, está bien bueno, está bien bueno. Esto Un último comentario. este, Voy a empezar contigo, Yasmin. Ajá. Un último bueno, comentario.
7: Un, un último comentario en general a todo lo que han indicado mi, mis compañeras. Sin duda, eh, el tema de servicio al cliente no va a parar. La era de experiencia llegó para quedarse. Eh, las empresas tienen que hacer esto parte importante, esencial en su cultura corporativa sin duda
0: sí, sin duda tiene que ser parte, pero parte práctica, porque sí. yo sigo viendo eso escrito en los papeles pero en la práctica cuando cuando, en la experiencia no se nota, entonces pues no tan solo es escribirlo, sino llevarle eso que tú deseas, ¿verdad? a la parte de que se note la parte práctica la Natalia, cadena de
7: valor, la cadena de valor, y, y disculpa Natalia, claro. tengo la cadena de valor desde la venta, el servicio, ese ciclo de vida que tenemos que darle al cliente, crear esos programas de fidelización y de retención. Así que Natalia.
2: Gracias. Bueno, aquí como último comentario y siguiendo, me quedé con la pregunta anterior y quedé aquí dando vueltas. Eh, lo más importante en esto es conocer el cliente debemos estar al lado del cliente, cerca, escuchando, generando mecanismos para, para poder tomar su información, para que el cliente se, se sienta tranquilo de estar con nosotros y que nos cuente realmente qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque esa es realmente la fuente de información para que podamos trabajar en esa mejora. Y definitivamente la experiencia del cliente es hoy el diferencial es hoy el que nos permite perdurar en el tiempo, es hoy el que permite que realmente incrementemos nuestras ventas, entonces la, definitivamente la experiencia del cliente es una estrategia ganadora y que genera dinero, es rentable esto aquí no es cuento, esto es hablando de dinero, sonando la caja registradora
0: Claro que sí, María Yo diría, yo diría que antes claro. de... Ay,
5: perdón, yo diría que... No, de, no te de, preocupes de, El último comentario así es que hoy en día los, ¿verdad? Los, los comercios y los pequeños los empresarios nos enfocamos en, en tener el, todos los sistemas de tecnología y, ¿verdad? Y, y estar a la vanguardia con todo, pero no nos enfocamos en el servicio. ¿verdad? Y, y antes de todo hacer una inversión, ¿verdad? Ir a, a lo mejor tú montas un negocio y dices, no tengo dinero para, para montar X plataforma yo diría, no inviertas en eso, enfócate en crear estrategias de servicio que es lo que te va a ayudar a que tu cliente vuelva y a, y a que te refiera más clientes sabes que, que eso hay que, es bien importante uno que está haciendo verdad que está montando un negocio que lo ve todo ¿verdad? a nivel de monetario enfócate Ajá. en las estrategias de servicio antes de, de, ¿verdad? de hacer una inversión a lo mejor grande para, para un pequeño comerciante que te aseguro te aseguro que van a venir clientes o sea aún si no tenga, teniendo o no teniendo la tecnología
0: Sino, y que puedes tener la mejor tecnología del mundo y si no tienes estrategias de servicio
1: eso puedes, mismo, tener, eso puedes tener
0: el mejor software para colectar esta encuesta, pues si no hacer la encuesta de forma correcta
5: ese es mi punto o
0: Exacto, los datos que vas a recibir pues pues no son verdad no, no los vas a poder usar este Carmen, cuéntame, último comentario
6: Pues mi último comentario sería como irnos a, a la base de todo eh, yo creo que se ha perdido y ahora se está se está enfacita, enfa, ay, enfatizando eh, en la humanización, o sea, yo creo que la base de todo es no buscar venderle al cliente, simplemente entenderlo y cómo puedo ayudarlo. O sea, que mi enfoque no sea en la venta, que mi enfoque sea en cómo yo puedo cubrir las necesidades y deseos de ese cliente. Y si yo me enfoco en eso, todo lo demás va a ir encajando porque ahí voy a tener las estrategias, voy a tener todo. Pero se pierde eso, se pierde todo el mundo quiere vender, todo el mundo quiere generar ingresos. Pero lo más básico, pues a veces se olvida.
0: Sí, claro, el enfoque monetario. Yo siempre digo, echar...
6: haz un cliente, no una venta. Yo lo que quiero claro, es tener porque... un cliente.
0: Sí, eso tiene que ver, está bien Mira, este, La venta llega ido, por añadidura. Sí, mm, como claro, resultado
6: resultado, como resultado de que sí. tú te preocupaste por sus necesidades genuinamente.
0: Si a lo mejor yo te quiero vender a... un montón
6: de cosas, pero lo que tú necesitas no es eso. Y el cliente eh, agradece la honestidad.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que si las estrategias de gerencia que ustedes hablaban al principio del programa, que, ten, que tiene que toda la compañía estar enfocada en servicio al cliente, uh -huh. porque entonces tenemos una, unas... Estrategias de gerencia, de comisiones y que van dirigidas a vende, 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 vende y dale por, por ahí y que resuelva el departamento customer service que resuelva después. Uh -huh. Yo le voy a decir al cliente lo que sea para yo vender, 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 vender y luego, uh -huh. pues. Claro. Eh, queda, mal, queda mal el vendedor, queda mal no, la
6: empresa. Queda mal la
0: compañía, eso no tiene futuro porque el cliente tiene que ser un cliente repetitivo a menos que. Bueno, siempre tiene que ser un cliente que, que vire. Y eso te podría salir una, dos, tres, cinco veces, pero no tiene futuro, ese ciclo va a acabar. Vende una acabar? vez. Exactamente, exactamente. Uh -huh. María, un último comentario.
3: Pues mira, más, más que un comentario, es una pregunta para los, para los que nos están viendo ahora, esos empresarios, esas empresas que nos están viendo y escuchando. Y fueron, y son dos cosas que aprendí y que me he quedado con ellas y me dan muchos resultados. En, en las capacitaciones que doy. Estás mirando ese viaje de tu cliente. Sabes lo que pasa con tu cliente desde el principio hasta que sale. Estás teniendo y haciendo ese mapa de empatía. Sabes lo que él ve, que escucha, que siente, qué dice de ti o de tu compañía. O qué dice, dice la gente, ¿verdad? Tus colaboradores... Qué es lo que él ve mientras visita tu establecimiento. Así que es importante, como muy bien dijo Natalia, conocer ese cliente, pero más bien, y esto también se me quedó de que cuando tomamos la certificación, ya no es tan solo ponerte en los zapatos del cliente. Ahora tú tienes que caminar el camino del cliente. Tienes que saber dónde estado, de dónde viene, qué es lo que necesita, cuál es su dolor para poderle resolver y customizar ese servicio, ¿verdad? Hacer ese traje único y a la medida para él, que se sienta que él es único en tu vida, pero que lo sienta genuinamente, como muy bien dice Carmen, que sea genuino. Para, y ya tú vas a ver que vas a tener eh,
4: grandiosos resultados.
0: Claro que sí, estoy, estoy de verdad que convencido que sí. ¿Qué hay un último comentario?
4: Bueno, José, me dejaron a mí de último, así que de plano me pero toca, no menos importante. No, pero me toca, me lo agradezco porque me permite agradecerte que nos des este espacio. Cada una de nosotras en nuestros diferentes lugares en el mundo eh, trabajamos todos los días para poder transformar esta mentalidad. Ponemos nuestros servicios a disposición de todas esas personas que están allá afuera porque sabemos que hay una brecha y nosotros tenemos la experiencia para ayudarlos a cerrarlas. Entonces creo que eh, agradecerte, a José, que le dedicaras este tiempo, eh, para mí representa muchísimo, eh, de que le dedicaras este tiempo a poder conversar sobre servicios, sobre experiencia del cliente. Y como comentario final, después de darte las gracias por el espacio, es que la importancia para todo tipo de negocio que tiene poder educarse en experiencia del cliente. Esto no es solamente una estrategia para las multinacionales o para las grandes empresas o para los grandes proyectos. La experiencia del cliente es parte de cualquier empresa, desde una mini pyme de, hasta la empresa más grande del mundo, que de hecho todas las 100 marcas principales del mundo son reconocidas por su nivel de experiencia. Entonces creo que la educación, eh, el nivel de conciencia, de que no tenemos toda la información, de que servicio al cliente no es lo mismo que experiencia de cliente, que son dos elementos completamente distintos, es algo que tenemos que evangelizar muchísimo sobre eso porque una de las razones principales por las que no estamos avanzando más rápido es porque la gente sigue entendiendo que experiencia del cliente es un combo agrandado de servicio y no es así. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, la capacitación, la formación, que busquen capacitarse profesionalmente, porque esto es una nueva disciplina corporativa. Esto no es una moda, no es una tendencia y no es una competencia blanda, como la empatía, como la comunicación, como el desempeño. Esto es una competencia estratégica y tienen que poderla dominar a la altura de lo que representa en términos financieros y en términos de fidelización de clientes y de diferenciación de mercado para su organización. Así que con esas palabras y recomendándoles a todos que de verdad le pongan mucha atención a esto, que la oportunidad de formarse profesionalmente existe y que hoy en, hoy en día todo el mundo el que tiene aspiración de poder poner un negocio en marcha necesita conocer experiencia de clientes.
0: No podía no cejar mejor, oye. Robert, <risa> ¿dónde está es la cuestioncita? <risa> Los aplausos. Los aplausos, <risa> sí. madre, Bueno, y sin más, algo que te quieras decir, Robert.
1: No, nada, este, pues como, como hablamos anteriormente, como hablamos ahora, realmente es importante que pues que, que amplíen su perspectiva. Que no sé qué en, en lo simple, en lo simplista de, de cuando tú hablas customer service, la definición básica que mucha gente tiene, sino que, pues, que, que, que ahora en su mente a, a, a lo amplio que es customer service, a todo lo que tú tienes que hacer para llegar a, todo, a, a, a todos los detalles que puedes trabajar para tú, pues, poder realmente llegar a ese cliente y, que, y, y tener el resultado que tú quieres. Y yo creo que, pues, que. que en esta hora y media es poco para, para eso y las dos las tres horas que en total hemos, hemos logrado se quedan cortas pero pues que eso yo lo que espero es que como siempre queremos en los programas que hacemos que eso sea como que esa esa llama que despierte ese fuego de, de, de conocimiento y que, y que se que, que y queme la todo la exactamente
0: Claro que sí. De mi parte, yo le doy las gracias de verdad por haber, haber estado aquí, escoger a Negocios con Café como el lugar para hacer este segundo encuentro. Más allá del servicio parte 2, aprendí muchas cosas, pero yo creo que la parte y el toque científico de verdad que nunca lo había visto del Customer Service, el, la parte numérica, verdad, como contador siempre, pues eso, eh, eso está en nuestras venas. Y de verdad que hoy me llevo mucho, eh, mucha ciencia y mucha, muchas técnicas para medir esta parte del negocio eh, tan importante. Eh, le doy las gracias nuevamente por haber estado aquí. A todos, los, a todos les recuerdo que todos los miércoles a las 7 de la noche Negocios con Café, donde tenemos las noticias de negocios actualizadas y los temas que tú quieres escuchar. Me despido deseándoles a todos muy buenas noches y hasta un próximo encuentro de Más Allá gracias. del Servicio. Inglés. Buenas noches. Hasta luego.